0: Goedemorgen, lieve mensen. Ik hoop dat u mij goed kan verstaan. Goed zo. Ik ga u uh, meenemen naar een verhaal van ruim 2000 jaar geleden. En dat gaat over een herder, Messulam. En uh, als je kijkt naar de tijd waarin wij leven... is het niet alleen een, ja, een verhaal van twee jaar, of 2000 jaar geleden... maar het is nog steeds eigenlijk zoals het nu ook gaat... Dus er werd net al gezegd, luistert u goed? Dus ik, uh, ik hoop zeg maar dat u hier ook uh, zegen van ondervindt. Als de nacht valt over de velden van Evrata, hangt er een vreemde stilte. Het is anders dan anders. Een stilte waarin je kunt nadenken. Terug kunt kijken op alle gebeurtenissen in je leven. Wat je hebt gezegd en gedaan. Of juist andersom wanneer je hebt gezwegen en nagelaten hebt om iets te doen. Een lange rij van mensen die je kende trekt aan je voorbij. Ze staan even bij je stil en ze kijken je aan. Verdrietig of teleurgesteld, wanhopig of beschaamd, verwijtend of meewarig. Je hart wil dat je je handen naar hen uitstrekt, om vergeving te vragen of begrip ze zijn alweer doorgelopen. Kijken nog één keer vragend naar je om. Maar het is te laat. Mesulam kijkt naar zijn kleinzoon die naast hem zit. De zwak oplaaiende vlammen uit het smeulende vuur laten hun grillige gloed schijnen over zijn gezicht. Wat lijkt hij op zijn vader? Hij vecht tegen de slaap maar kan toch niet voorkomen dat hij telkens weer even wegzakt. Waarom heeft hij zo weinig kunnen betekenen voor de jongen? Willen betekenen? Waarom heeft hij alles overgelaten aan zijn grootmoeder? Hoe oud is die jongen nu eigenlijk? 16, 17 of iets ouder nog? Zelfs dat weet hij niet precies. Durfde hij nu eindelijk maar eens over de dingen van het leven met hem te praten. Maar het is nog niet te laat. Hij leeft nog, maar heel lang kan dat niet meer zijn. S'morgens bij het opstaan is Mesulam al moe. De nieuwe dag straalt hem niet meer uitbundig en uitdagend tegemoet. Zijn krachten nemen met de dag af. Alles is zo nutteloos en overbodig. Hij luistert naar de gesprekken van de mensen om hem heen. Het gaat over dezelfde dingen waar hij vroeger ook geestdriftig over kon praten. Nu verbaast hij zich erover wat voor hen belangrijk is. Het leven duurt maar even en elke dag is net zo als de vorige. Plannen maken voor de toekomst heeft geen zin meer. Wie arm wordt geboren zal arm leven en sterven. Nu hij ouder wordt komt het einde steeds dichterbij als een grimmige vijand. Hij voelt zich onrustig en angstig als hij eraan denkt. Vaak kijkt hij dan naar zijn vrouw, een woordeloze roep om hulp. Hij ziet de vredige rust die van haar gezicht afstraalt. Ze weet dat ze geborgen is in God en ze vertrouwt op hem met haar hele hart. Hij voelt dat niet zo. Als God er is en alles in deze wereld in zijn handen houdt, waarom gaat dan alles zoals het gaat? Hij zou het vertrouwen van haar ook wel willen hebben en ook voor zijn kleinzoon. Maar erom bidden, nee, dat doet hij niet. Hij twijfelt of God wel naar hem luistert. Hij ziet het hoofd van de jongen steeds vaker naar beneden zakken. Jotam, zegt hij, je kunt wel gaan slapen. Nergens dreigt er gevaar. Er zijn geen roofdieren in de buurt. Kijk maar naar de kudde. Die is rustig en ontspannen. Als er wat is, maak ik je wel wakker. De jongen gaat staan en rekt zijn sterke, lenige lijf uit. Hij legt zijn armen om zijn nek. Heb je het weer zo laat gemaakt? Vraagt Mesulam. Je moet slapen als het daar tijd voor is. En dat kan, mijn jongen. Je kunt niet alles aan. Zelfs niet als je jong bent. Luister niet naar wat je vrienden zeggen. Laat ze toch schieten. Graag had hij er ook nog vriendinnen aan toegevoegd. Maar dat durfde hij niet. Is hij bang om geconfronteerd te worden met zijn eigen verleden? Hij verbaast zich over zichzelf. Over zijn bezorgde woorden. Hoe kan het? Dit heeft hij nog nooit gedaan. De jongen lacht kort en schamper. Hij schopt wat half verbrand hout dichter naar het vuur en doet een paar stappen naar achter, zodat hij buiten de lichtkring staat. Hij kijkt over zijn schouder en zegt, als je slaapt kan je niet genieten van het leven. Ik haal alles wat erin zit, net als mijn vader. Dat hebt u vroeger toch ook wel een beetje gedaan? Hij probeert weer te lachen. Veel is het niet. Als je weinig geld hebt, valt er niet zoveel te beleven. Maar beter iets dan niets. En met mijn vrienden komt het wel in orde. Maakt u zich maar geen zorgen. Ze zijn net zo arm als ik. Als je bijna niets te besteden hebt, duren de feesten niet zo lang als je zou willen. Mesulam kijkt naar zijn rechte rug en de brede schouders. Zo moet hij er een halve eeuw geleden ook uitgezien hebben. En de woorden die Jotam naar hem toeslingert klinken hem bekend in de oren. Alleen heeft hij ze nooit zo durven zeggen. De nieuwe generatie is eerlijker voor zichzelf en tegenover anderen. Je weet hoe het met je vader is gegaan, zegt hij... als de jongen zich omkeert en weer naast hem komt zitten. Jotam draait zijn hoofd naar hem toe. Mijn vader nam de tijd en maakte echt plezier met het weinige geld dat hij had. Hij durfde tenminste te lachen om de minachting van de rijken... Voor niemand ging hij opzij. Ik schaam me niet voor hem en om hoe hij heeft geleefd. Ik bewonder hem, mijn held. Hij lacht zachtjes. Er moet toch iemand zijn die hem bewonderd heeft. Mesulam kijkt naar hem. Je vader heeft een leven zonder God geleid, Jotam, zegt hij. Het is pijnlijk dat ik zoiets over mijn eigen zoon moet zeggen. Maar het is nu eenmaal de waarheid. Hij heeft alles gedaan wat God verboden heeft. Drank en vrouwen waren zijn lust en zijn leven. Je moeder heeft in haar huwelijk veel zorgen gehad. Om hem, maar ook om haar kinderen. Voor wie ze vaak geen eten en kleding had. Hij had beter voor haar en jullie moeten zorgen. Met het kleine beetje geld dat hij verdiende. Dan was de armoede minder erg geweest. Maar ondanks alles hield ze van hem. Ze is van verdriet gestorven, toen hij er niet meer was. Hij zwijgt even en zegt dan zacht... Nee, een brave jongen was ik ook niet. Maar zo bond als je vader heb ik het niet gemaakt, geloof ik. Weer hoort hij het korte, schampere lachje van de jongen. Hij komt overeind en gaat dicht bij het vuur staan. God, zegt hij, zonder aan zijn grootvader te kijken... God is er alleen voor de rijken... Voor de mensen die in mooie huizen wonen en geld genoeg hebben. Ze kunnen God aanwijzen in hun leven, in alles wat ze hebben. Voor de armen zijn er alleen maar woorden die een mooie toekomst beloven. Later, ooit. Je moet er maar in willen geloven. Messulam kijkt hoe hij nieuw hout op het vuur gooit. Als de vlammen hoog oplaaien, houdt hij zijn handen erboven. Zal ik misschien snel gaan sterven, denkt hij... Kan dat een verklaring zijn voor dit gesprek? Nu zal hij eigenlijk verder moeten praten. Hij moet het met zijn kleinzoon hebben over de spottende woorden van zojuist. Hem proberen te beschermen tegen deze uitgesproken gedachten. Hij schrikt als hij de stem van Jot dan weer hoort. Mijn moeder had beter mee kunnen doen met mijn vader... in plaats van altijd met God aan te komen. Mijn vader had niets aan God van wie hij nooit iets hoorde of zag... Daar was hij te arm voor. Meshulam gaat naast zijn kleinzoon staan aan het vuur. Dat was niet de schuld van God, dat hij niets van hem hoorde of zag. Wie God wil zien, moet wel geloven dat hij bestaat. En rekening houden met zijn geboden. Het was ook niet de schuld van je moeder. Ze wilde hem graag op de goede weg terugbrengen. Nee, Jotam, het was zijn eigen schuld. De jongen draait zijn rug naar hem toe. Als u het zo erg vindt dat hij niet om God en zijn geboden gaf... waarom heeft u dat dan nooit tegen hem gezegd? Waarom liet u dat altijd over aan mijn moeder? Wat heeft het voor zin om dit allemaal tegen mij te zeggen? Het is te laat. Messulam buigt zijn hoofd. Hij kijkt naar de dansende vlammen... en luistert naar het zachte knetteren van het vuur. De harde woorden komen als een mokerslag aan. Het komt als een oordeel van God... De drift om deze brutale snotneus de les te lezen, komt niet in hem op. Zoals vroeger vaak gebeurde. Dank je wel, Jotam, zegt hij. Wat je zegt is waar. Hoe je vader leefde, was ook mijn schuld. Dat drukt zo zwaar op mijn geweten, dat het misschien beter is als ik spoedig sterf. Ik heb je vader nooit terechtgewezen, omdat ik bang was om in mijn eigen spiegel te kijken. Maar ik heb het er niet veel beter van afgebracht. Ik hoop dat jij je omdraait op de weg die je bent ingeslagen. En het wel goed zult doen. Andere keuzes zult maken. Hij gaat rechtop staan. Zijn kleinzoon staat nog steeds met zijn rug naar hem toe. Ik ben bang voor de dood, Jotam. En tegelijk verlang ik ernaar. Dan is hier alles maar voorbij. Ik ben bang voor het oordeel van God. Want ik heb zoveel verkeerd gedaan. Ik zal daar zelf verantwoording voor moeten afleggen aan hem. Zonder zijn vergeving komt het niet goed. Vergeving voor alles wat ik heb gedaan. Tegen God, je vader, jou, je moeder, je grootmoeder en mezelf. Maar ook tegen hen die er niet meer zijn. Terwijl hij nog praat, schreeuwt iemand iets. Jotam herkent de stem van de Hassan, zijn beste vriend. Zonder iets tegen zijn grootvader te zeggen, loopt Jotam weg in de richting van het geluid. Mesulam kijkt hem na, totdat hij hem in het donker niet meer kan zien. Hij loopt naar een schaap dat plaat en gaat staan. Is er onraad? Net nu Jotam wegloopt? Maar als hij bij het dier komt, zakt hij door de poten en begint het weer te herkauwen. Hij aait het over de kop. Ja, ga jij maar rustig liggen, zegt hij. Ik waak over je. Voordat hij weer gaat zitten, warmt ook hij zijn handen boven het vuur. De nacht is koud en stil, vreemd stil. Hij had nog veel meer willen zeggen. Over het allerbelangrijkste heeft hij het nog niet gehad. Misschien kan het nog. De nacht is lang. Jotam zal zo wel terugkomen. Hij hoort hier. Er kan zomaar ineens gevaar dreigen en alleen kan hij nauwelijks iets beginnen. Wordt het niet eens tijd dat hij het werk overlaat aan sterke jonge mannen? Hij kijkt naar links waar Regap zit. Vaag kun je zijn silhouet zien. Hij zit dicht bij het vuur. Zijn gezicht is oud geworden sinds hij bijna een jaar geleden zijn vrouw verloor. Hij is vaak somber en zegt niet meer zoveel. Waar moet ik nog voor leven, Mesulam? Zei hij vorige week. De eenzaamheid houdt me in een wurggreep. Niemand heeft me meer nodig, de kinderen ook niet, ze leiden hun eigen leven. Sinds Hanna is gestorven, komen mijn vrienden bijna niet meer. Het is niet meer gezellig thuis. Hij had niet zoveel gezegd, hij kon zich niet voorstellen hoe het zou zijn als zijn vrouw er niet meer was. Hoe het zou zijn als hij zijn Sarah niet meer in haar prachtige ogen kon kijken, niet meer haar hand zou kunnen vasthouden, om niet meer samen te kunnen huilen als er rouw kwam. Sarah, zijn betere ik. Aan de andere kant ziet hij Nebat zitten. Wie kent hem eigenlijk? Weken achter elkaar kan hij uitgelaten en vrolijk zijn. Maar daarna kan hij net zo lang teruggetrokken leven... en zich afsluiten voor iedereen. Een goede vriend die net zo makkelijk kan veranderen in iemand... die op andere herders neerkijkt. Niemand weet iets over zijn verleden en wat hij heeft meegemaakt. Waar blijft Jot dan toch... Als hij er weer is, moet hij echt met hem praten. Hem vertellen over de verwachting die doorverteld moet worden. Eigenlijk door een vader aan zijn zoon. Dat had hij al lang moeten doen. De hoop die zijn moeder altijd doorgaf aan de mensen om haar heen... en wat zijn grootmoeder nog steeds doet. Weet je wel dat ooit onze redder komt, Jotam, zegt hij zachtjes... ons zalig maken, niet alleen voor de rijke mensen, maar ook voor ons... Heeft hij zelf eigenlijk wel uitgekeken naar die dag? Er echt naar verlangt en daarin gelooft? Wat moet Jot dan wel van hem denken als hij er nu pas over begint? Hij heeft altijd zijn schouders opgehaald als zijn moeder en Sara erover spraken met hun glanzende ogen. God is zo dichtbij vannacht, net alsof het helemaal voor hem alleen is. Verder weg moet Amon zitten. En in zijn buurt Nathan. Die twee zijn onafscheidelijk. Als het op vechten aankomt, laten ze elkaar nooit in de steek. Maar als je ze niet lastig valt, zijn het je beste vrienden. Ze hebben het niet getroffen met hun vrouw, we zeggen sommige mensen. Het geroddel in de stad houdt nooit op. Azer heeft hij vandaag niet gezien, bedenkt hij zich opeens. Azer, de wijze, zeggen de jonge herders vaak spottend. Hij kan zulke vreemde dingen zeggen. De mensen zoeken God, waar hij niet te vinden is, zegt hij soms. De ene keer lacht hij dan, de andere keer staan de tranen in zijn ogen. Azer, hij is altijd zo cynisch, vinden de oude hedders. Azer zorgt voor zijn stokoude vader, alsof hij het eeuwige leven op aarde heeft. Wat is het toch stil vannacht? De schapen zijn ongekend rustig. Messulam vecht tegen de slaap die hem probeert te overmeesteren. Als hij vannacht sterft, zullen ze hem vinden bij zijn schapen. Dan is er geen nieuwe morgen meer met Sarah. Misschien vindt Jotam hem wel als hij straks terugkomt. Zal Sarah dan nog steeds hetzelfde vertrouwen hebben in haar God? Ze heeft wel eens gezegd dat ze hoopte dat hij eerder zou sterven dan hij. Omdat ik zoveel van je hou, had ze zacht gezegd. Ik kan de gedachte niet verdragen dat jij alleen achter zal blijven. Hij had het zo vreemd gevonden, ze had erbij geglimlacht en haar hand op zijn hoofd gelegd. Sarah, ze is eenvoudig, maar ook wijs. Hij kijkt omhoog naar de ontelbare sterren, die staan te schitteren, onvoorstelbaar ver weg. Daarboven woont God in de hemel, met zijn legerengelen. Als hij daar straks verder zou mogen leven met Sarah... zonder zonde, zonder moeheid, zonder oud te zijn. Zijn ogen tranen, ze worden loom. Als hij ze nu even dicht doet, hoeft hij niet meteen in slaap te vallen. Daar is het ook te koud voor. En als het toch gebeurt, zal Jotam hem wel wakker maken. Hij zal nu toch niet lang meer wegblijven? De stilte is bijna voelbaar. En dan ineens wordt het licht... Helderder dan hij ooit heeft gezien. Het kan geen daglicht zijn, want de zon schijnt niet. Is hij nu in de hemel? Droomt hij? Maar het is geen droom en hij is ook niet in de hemel. Hij staat rechtop naast het vuur en is klaar wakker. Rondom hem is alles van God. Zo moet het ook in de hemel zijn. Tussen de honderden schapen staat een blinkend witte engel... die alles in een helder licht zet... Nebat wankelt en valt lang uit voorover op de grond. Regab knielt met zijn gezicht omhoog geheven. Amon en Nathan strekken hun armen naar de hemel uit alsof ze God en om genade smeken. En Aser is er toch. Hij heeft zijn handen voor zijn ogen geslagen. Maar waar is Jotham? Messulam staat te trillen op zijn benen als hij bedenkt dat de engel zo dichtbij is dat hij hem kan aanraken. En dan begint de engel te spreken. Jullie hoeven niet bang te zijn, zegt hij, want ik breng jullie goed nieuws voor heel het volk. Niet bang zijn als de engel van God voor je staat en tegen je praat. Vandaag is jullie redder geboren, Christus de Heer. Hij is geboren in Bethlehem, de stad van koning David. Messulam zakt door zijn knieën net als Regab. Onze redder geboren, stamelt hij tegen de engel. Christus, de Heer. Duizend vragen laaien in hem op en tollen door zijn hoofd. Is hij echt gekomen? Hebben Sarah en zijn moeder en al die anderen dan toch gelijk gehad? Ziet hij een engel? Is er zo verlicht bij God? Komt hij zelf naar de aarde? Geboren in Bethlehem? Dat is toch een stadje van niks? Daar is geen paleis. En de redder is een koningskind? Dat kan toch niet? En zo kunnen jullie hem herkennen, zegt de engel. Het kind ligt in een voerbak en is in doeken gewikkeld. Terwijl de engel nog spreekt, breekt de hemel open. Een machtig leger van engelen jubelt en juicht voor God. Ze zingen, alle eer aan God in de hemel. En vrede op aarde voor de mensen van wie God houdt. Ze blijven maar komen, honderden, duizenden. Hun lofglied klinkt steeds luider. Het moet overal te horen zijn. Messulam vindt geen woorden meer, zelfs zijn gedachten zwijgen. Hij is weer gaan staan en kan alleen maar in sprakeloze aanbidding kijken naar dit prachtige engelenkoor. Overal om hem heen zijn engelen. Het lijkt wel alsof God ze allemaal naar de aarde heeft gestuurd. Even plotseling, als ze gekomen zijn, zijn ze ook weer weg. Als de ogen van Messulam weer gewend zijn aan het donker, ziet hij de andere herders bij het vuur. Ze lopen naar hem toe, ook nog anderen die verder weg zaten. Mesulam, wat was dat? vraagt Azer. Heb jij het ook gezien? Is dit echt gebeurd? Mesulam knikt. Heb je ook gehoord wat de Engels zei? vraagt hij. Ze hebben het allemaal gehoord. Hij stond zo dicht bij me, zegt Messulam. Het leek alsof hij het alleen tegen mij had. Dat, dat, dat leek bij mij ook zo, stamelt Nathan. Steeds meer herders komen om hem heen staan. Ze hebben allemaal hetzelfde gezien en gehoord. Vreemd dat de schapen er zo rustig onder bleven, zegt een van hen. Laten we naar Bethlehem gaan om te zien wat er is gebeurd op het Messulam. Laten we gaan zoeken naar het kind. Daar gaan ze, op weg naar Bethlehem. Messulam voorop. Ze lopen alsof hun leven ervan afhangt. Ze willen hun redder vinden en aanbidden. Zonder er verder bij na te denken, laten ze hun schapen achter. In het volste vertrouwen dat het goed komt. Wat zou Sara nu doen, denkt Messulam. Ze slaapt natuurlijk. Of zou ze wakker zijn geworden van het zingen van de engelen? Misschien heeft ze het licht ook gezien. Waar is mijn zoon, mijn schoondochter? Iemand raakt zijn arm aan. Het is Jotam. Stil lopen ze naast elkaar verder. Hij had hem nog zoveel willen zeggen vannacht, maar het hoeft niet meer. Alles is nu gezegd. Ook hij moet de engelen gehoord en gezien hebben, net zoals de andere herders. De jongen raakt weer zijn arm aan. Even maar, grootvader, zegt hij, hoe kon dit gebeuren? Hoe konden al die engelen zo mooi zingen? Wist u dat er zoveel engelen bestonden? God heeft natuurlijk alles gehoord wat ik tegen u en over hem heb gezegd vannacht. Mesulam knikt, maar dat ziet Jotam niet in het donker. Waarom weet hij nu weer niet wat hij zeggen moet? God heeft ook alles gezien wat mijn vader gedaan heeft... en ook alles gehoord wat hij gezegd heeft. Waar is hij nu, grootvader? Dan pakt Mesulam de hand van zijn kleinzoon vast. Stil maar, zegt hij. Kom. Als ze Bethlehem binnenkomen, is er niets bijzonders te zien. Er zijn geen mensen op straat. Het is stil. Toch vinden ze het kind in een voerbak, zoals de engel gezegd heeft. Messulam gaat als eerste naar binnen. De anderen aarzelen. Ze kijken elkaar aan. Is hier hun redder geboren? Klopt dit wel? Bij dit vergeleken woon ik nog in een paleis, smaalt Aser. Meshulam schenkt er geen aandacht aan. Hij let ook niet op de mensen die binnen zijn. Hij ziet alleen Jezus, zijn zaligmaker, zijn redder. Het geschenk van God ligt in een voerbak. Hij hoeft maar een paar stappen te zetten om bij hem te zijn en hem aan te raken. Hij bukt zich en streelt met zijn wijsvinger het gezichtje. Weer hoort hij de stem van de engel. Het kind ligt in een voerbak en is in doeken gewikkeld. Vandaag is jullie redder geboren, Christus de Heer. In zijn hoofd jubelt het loflied van de duizenden engelen alsof ze er nog zijn. Hij knielt neer bij de voerbak, zijn handen om de rand geklemd, zonder zich bewust te zijn van de anderen om hem heen. Alle eer aan God, zongen de engelen. Vrede op aarde voor de mensen van wie God houdt. Ook voor Messulam, vraagt hij zachtjes. Is het mogelijk dat God ook van mij houdt? Niemand kan het verstaan, alleen God zelf. Jotam heeft zijn oude grootvader zien knielen. Makkelijk ging het niet. Zijn knieën worden steeds strammer. Hij wordt verlegen en kijkt hulpzoekend naar Nahasson, zijn beste vriend. Die kijkt naar beneden. Hij weet zich geen raad met zijn houding. Alle bravoer is uit hem verdwenen. Dan knielt ook Jotam naast zijn grootvader. Regab volgt zijn voorbeeld. Nu weet hij weer waarvoor hij leven kan. Samen met hem knielt Nebat. Het leven waar hij soms zo naar uitzag, is eindelijk gekomen. Amon en Nathan knielen ook. God kent hen beter dan ze hadden gedacht. Voor hem kun je de schone schijn niet ophouden. Hij weet alles. Niemand kan blijven staan, behalve Aser. Hij kijkt minachtend naar de anderen die vol aanbidding zijn neergeknield rondom de voerbak. Hij vecht tegen de liefde van God. Maar ook dan zwicht hij en knielt voor Jezus. Messulam merkt er niets van, hij ziet alleen het kind en hoort de engelen zingen. In zijn hart is een intense vrede gekomen, die niemand hem meer kan afpakken. De zaligmaker, zijn redder, ligt hier voor hem. Het nieuwe leven lacht hem tegemoet. Je hoeft niet bang te zijn, want ik breng jullie goed nieuws voor heel het volk. Ook voor hem. In deze nacht wordt hij rijk, net als Sarah. Straks moet hij weer gaan. Hij heeft de mensen veel te vertellen. Hij wil met iedereen delen dat Jezus is geboren. Voor altijd zal hij hem aanbidden. Hem eeuwig dankbaar zijn. Een lange rij van mensen trekt voorbij. Mensen die hij gekwetst heeft en bedrogen, bespot of vernederd. Jezus sluit de rij. Als Messulam overeind komt, wordt hij geholpen door Jotam... Hij pakt zijn staf en zegt nog iets tegen Maria. Het zijn woorden die bij God vandaan komen. Dan gaat hij de nacht weer in. Net zo stil als hij is gekomen. Maar met grote blijdschap in zijn hart. De nieuwe dag tegemoet. Dit is het verhaal wat ik met jullie wilde delen. Het verhaal van de Hedde Messulam. En in dit verhaal komt heel duidelijk naar voren dat... dat hebben we allemaal, kan ik me zo voorstellen... De gedachten die, die overheersen. En als je dan in de gedachten bent... dan zie je niet altijd het licht. Maar Jezus is ruim 2000 jaar geleden op aarde gekomen. Hij is gestorven, daarna voor ons allemaal. Maar hij is geboren op aarde. En hij kan elke dag opnieuw geboren worden in ons leven... zodat we ook het licht mogen zien, elke dag weer opnieuw. En ik... Uh... Ja, ik hoop en ik bid uh, dat ons dat allemaal mag uh, overkomen.
1: Ja, we hebben vandaag in het verhaal gehoord over hele gewone mensen, herders. Een oude man, zijn kleinzoon en over de vader en de moeder van die kleinzoon. Heel gewone mensen. Mensen die dachten dat God niet naar hen omkeek omdat ze arm waren. Ik ken iemand anders uit de Bijbel die ook arm was. Ik zeg het maar gelijk, het was Maria. Maria, Maria uit Nazareth, Nazareth was toen de tijd een boerengehucht, klein, ter grootte van twee voetbalvelden tegenwoordig en met inwoners een aantal van 150 tot 200 mensen, inwoners. Klein onbetekenend was Nazareth een boerendorp. Een Bijbelse uitspraak is, kan er iets goeds komen uit Nazareth? Niet dat God dat zei in de Bijbel, maar iemand die hoorde dat Jezus was aangekondigd in Nazareth aan een vrouw. Nazareth er wonen geen rijke mensen, geen mooie villa's, geen mooie huizen, geen mooie auto's, als ze die toen hadden. Maar God had een jonge vrouw met de naam Maria uit dat onbetekenende dorp uitgekozen om zijn zoon, die heilig was en nog steeds is, om te dragen in haar binnenste en die ter wereld te brengen op deze aarde. De verlosser en zaligmaker voor de hele wereld. Ook voor jou die hier vandaag zit, ook voor u die hier zit. En u denkt, nou ik laat alles maar aan me voorbij gaan, gezellig hier. En dan heb ik ook iets van kerstfeest geweerd, daar gaat het niet om. Het gaat om Jezus. Kerstvis gaat om Jezus. Als wij zouden moeten kiezen, God zijnde, welke vrouw zijn zoon ter wereld zou mogen brengen, welke vrouw uh, daarvoor uitverkozen was, dan zouden wij niet denken, ...aan Maria. Van Maria hebben we nooit... ...daarvoor in de Bijbel gehoord. Voor het laatst... ...nog bij het kruis. Maria was de vrouw... ...die bij de geboorte van Jezus was... ...maar ook bij zijn sterven. Maar daarna... ...hoorde je weinig of niets meer van haar. Wij zouden... ...gekozen hebben... Voor een grote stad, misschien wel toen tijd Jeruzalem, waar de koning woonde. We zouden gekozen hebben voor een, een villa, een mooi paleis, waar een wieg stond met warme dekens en een warme kruik. Voor een kind dat geboren zou worden, een warm welkom voor de zoon van God was er niet. Helemaal niet. Maar hieruit leren wij... Nee, herkennen wij het hart van God. Hij kijkt om naar het kleine. Klein van leeftijd, klein van formaat. Maar wat God vooral bedoelt is klein, geminacht, minderwaardig geacht door mensen... En misschien ook door de persoon zelf. Ja, Maria, die zou trouwen met Jozef, een gewone timmerman. Zou hij rijk zijn? Ik denk het niet. Zou hij een op opleiding daarvoor gehad hebben? Ik denk het niet. Een veelbelovende toekomst voor Jozef en Maria? Ik denk het niet. Donker. En in deze wereld, op deze aarde, in deze tijd, hoor je ook dat er zoveel mensen als het ware leven in een donkere nacht. Geen toekomst. Jonge mensen, mag ik dat zo zeggen, plegen zelfmoord omdat zij geen toekomst zien. Gestudeerde jonge mensen, hè? is het geen donkere nacht waarin wij leven? De geschiedenis herhaalt zich, maar de geboorte van Jezus kan zich ook herhalen in uw hart. Als u Hem nog niet omsloten heeft in uw hart. Want God kent, kijkt niet naar onze voorgeschiedenis. God kijkt niet naar onze, ons verleden, helemaal niet. Helemaal niet. Want God geeft genade. Genade is iets wat je niet verdient en ooit kan verdienen. Hij zoekt naar, een, naar het hart om daarin een nieuwe mens te scheppen met een nieuw leven. Zijn leven in je menselijk leven dat bestaat. Ik mag het ervaren en met mijn zoveel andere mensen. Halleluja. Hij zoekt, net zoals toen, God de Vader, waar hij zijn kind, zijn zoon, geboren kan laten worden. Ook nu, ook vandaag, ook hier, op dit uur, in dit uur. Iemand die bereid is, iemand die verlangt. Jezus te omsluiten in zijn leven... En hem daar groot te laten worden, op te laten groeien, door hem te geven voeding. Welke voeding? Liefde, aanbidding, dankbaarheid. Maria, uitgekozen door God zelf, is de enige vrouw die ooit een kind in zich droeg waar geen man bij betrokken. Was. En daar geloven we in als kerk, als gemeente. In deze wereld is het onmogelijk. Maar God zei ook tegen Maria, via de engelen... Bij God is geen ding onmogelijk. Amen. Waarom ook als het gaat om de Zoon van God. Het is heilig. Hij is heilig. Als God, nee, als Jezus geboren was uit een samenkomen van man en vrouw, mensen, twee mensen, dan zou Jezus in zonde geboren zijn. Want iedereen die geboren is, ook u en ik, hoe onschuldig wij zijn als baby, zijn in zonde. Iedereen is geboren in zonde, na de zondeval van Adam en Eve. Dat zegt de Bijbel. En daarom hebben we God nodig. Als onze redder, als onze zaligmaker, als onze verlosser. Halleluja. Als Jezus geboorte geen maagdelijke geboorte was geweest. Ik spreek dat duidelijk uit. En ik benadruk dat omdat deze wereld daar steeds minder in gelooft. Tot in de kerken, tot, in de, tot aan de leiders van kerken. Gelooft u dat of niet? Maar wij zullen blijven staan op het woord van God. Als Jezus dus niet uit een maagd was geboren, dan was er geen zonderloze Jezus. En als er geen zonderloze Jezus was geweest, dan was er en is er nog steeds geen verzoening mogelijk tussen God en de mens. En daarvoor juist stond God zijn zoon tot verzoening. Hij wilde u en mij naar zich terugtrekken. Halleluja. Dan was er nooit een eerst kerstfeest geweest. Dan was er ook vandaag en in deze dagen geen kerstfeest in het jaar 2022. Helemaal niet. Kunt u zich dat voorstellen? Helemaal niet. Geen reden ook om kerst te vieren. Maar de oorsprong van het christelijk kerstfeest is heilig. God plaatst die Jezus. Door zijn Heilige Geest als een nog ongeboren kind in Maria. God deed het zelf door de Heilige Geest. Geen ding is bij God onmogelijk. Amen. Ja. Bij de geboorte van Jezus hebben we niet met mensen te maken, maar met God. Behalve Maria natuurlijk, zijn moeder waaruit geboren was. Als God een plan heeft, dan bestaat er bij de uitvoering van dat plan bij hem geen enkele onmogelijkheid. En God heeft ook met u allemaal een plan. Heel verschillend, omdat wij van verschillende afkomst zijn, verschillende voorgeschiedenis zijn, heel verschillend. Maar zo groot is zijn liefde dat hij ons allemaal brengt naar één punt. God heeft een uniek, uniek plan, omdat u uniek bent. Kan hij niet anders dan een uniek plan hebben? Het plan dat hij heeft met mij ziet er anders uit. De weg naar de vervulling van het plan ziet er anders uit dan dat van u en mij, want ik heb een ander karakter dan u. Ik heb een andere denkpatroon dan u. Ik heb een andere afkomst dan u. Ik heb andere ouders. Ik heb een andere familie. Maar het eindpunt, daar komen we samen. Bij Jezus. Halleluja. Geen ding is bij God onmogelijk. En dat klinkt ook voor u in uw leven. In dat hele plan van uw leven. Hou het vast. Waar u tegenaan loopt. Geen ding is onmogelijk bij God. Dat is de kerstboodschap. Ja. Waarom? Omdat de Heilige Geest een onmisbare bijdrage levert. En dat wil Hij ook in uw leven. De Heilige Geest, u denkt misschien, ja, wat is dat nou weer? Dat weet ik niet. Dat weet ik wel vanuit het woord. Maar ik kan het niet beschrijven hoe Hij eruit ziet. Net zoals God. Maar hij is er wel. Want hij heeft jou, ad, jouw broeder is mij en u allemaal gemaakt. Tot wat we nu mogen zijn. En we zijn er nog niet. Maar dat is het werk van de Heilige Geest. Hij verandert ons. Halleluja. Halleluja. Maria uit Nazareth. Een heel gewone vrouw. Als je jezelf naar wereldse maatstaven buitengewoon goed vindt, geweldig stoer, uh, men mag me zien en mijn auto en mijn huis en mijn, mijn job, geweldig carrière. Buitengewoon ben je toch? Dan heb je geen behoefte om plaats te maken voor het buitengewone leven van Jezus. En met Jezus, de Zoon van God. Maar als je niet waard voelt om Jezus in ontvangst te nemen die ook vandaag aangeboden wordt, wat doen wij met Jezus op dit Kerstfeest? Dan kiest God voor jou vandaag als je een, een gewoon mens vindt, misschien onder de maat zelfs. Dan kiest God jou. Om zijn leven in jou geboren te worden. Dat is een ander leven. Een leven van God in jouw leven. Dat gaat groeien. Halleluja. Want dan juist ben je buitengewoon voor God. Een parel in zijn hand van kostbare waarde. Daarom heeft God je zo lief gehad. ...dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Losgelaten, prijsgegeven. Opdat een ieder die hem aanneemt, dat is geloven. Geloven is niet naar de kerk gaan, geloven is hem aannemen. En een deel van je leven, dat is geloven. Dan heb je een geloof. Halleluja. Halleluja, dat is hoe kerst begon... Al zo lief heeft God de wereld gehad. Bij hem begon het, niet bij u, bij hem. Dat is hoe kerst begonnen en dat is hoe God kerst bedoeld heeft. Voor ieder mens, ook voor jou, voor u, op aarde. Geen ding is onmogelijk bij God. En daarmee bedoelt God vandaag, als hij dit, dit zegt, geen ding is onmogelijk bij God, dat als u hier zit en denkt, ja, God voor mij, ik leef zo heel anders en ik leef door het, het hele jaar door heel anders. Ik zoek andere dingen en ik zou wel willen wat daar nu gezegd wordt, maar ach, dat kan toch niet hoe ik leef. Geen ding is bij God onmogelijk als je dat aan God overlaat. En overlaat eens, dus, hier ben ik God. Ik weet niet veel van u af, en, maar er is iets in mij dat gaat bewegen. Ik wil, ik wil, Waar helpt u mij. Dan komt God, op dit moment, daar waar je nu zit. Halleluja. Kerstfeest is de bevestiging van God en ook het eeuwige garantiebewijs aan ieder mens gegeven... Dat geen ding bij God onmogelijk is en ooit zal zijn. Wat zegt u daarop? God ziet niet je uiterlijk aan. En wat men van je weet, wat je misschien angstvallig verborgen houdt, God kijkt er niet naar. Dat is liefde. Liefde, 1 Corinthië 13 zegt dat, bedekt alle dingen. Het houdt hem niet tegen om niet jou toe te komen met zijn liefde. Zelfs jou nee. Niet vandaag. Dat houdt hem niet tegen om nu bij jou te zijn. En je voelt het, hè. Je voelt. Hij klopt aan jou. Sommigen zingen de lofzang met Maria mee op, op dit kerstfeest 2022. Maria zong een lied na de aankondiging. Omdat zij geloofde. Jezus was nog niet geboren vanuit haar... maar zij geloofde in de boodschap die de engel had gebracht. Dat is ook belangrijk. geloven. En wat zong zij? Mijn ziel maakt de Heere groot... En mijn geest verheugt zich in God. Wie doet dat nog in deze tijd, in deze wereld? Verheugen. Als het niet in God is, waarin kan je nog, heb je toekomst? Waarin kan je nog verheugen? Waaruit, waar kan je nog naar uitzien? En het, het, klinkt heel, het klinkt misschien depressief, maar dat ben ik in van helemaal niet. Want Jezus is geboren, het licht van de wereld. Mijn zaligmaker zingt Maria verder, want hij die machtig is, hij die machtig is, heeft grote dingen aan mij gedaan en heilig is zijn naam. Dat is Maria. Maar anderen hebben niets te zeggen en te brengen tot Jezus vandaag. Misschien bent u dat. Ja, wat? Misschien zou ze dat wel willen, misschien wilt u dat wel. Net als die anderen, net als Maria. Zingen, mijn ziel is zo blij in de Heer. Maar de arme herders, waar we ook net van gehoord hebben, vanuit de velden van Efrata, die het goede nieuws hadden gehoord en geloofd. Want anders gingen ze niet naar Bethlehem. Gingen ze niet zoeken naar Jezus. Zij dan ook niets bij de boodschap, de woorden van God, om maar zo te zeggen, de preek via de engel, die dreven een bepaalde richting uit waarheen? Naar Bethlehem, naar Jezus toe. Zou er niets dat paste bij de geboorte van de zoon van God Past uw leven? Jezus, ik zeg niet, ik, woon, ik zit zo ver van God. Maar zijn liefde en genade trekt mij naar hem toe. Met dit kerst. Halleluja. Ze hadden alleen maar oude, stinkende, versleten kleding. Stinkend omdat zij leefden onder de schapen. Maar dat weerhield hun niet om te komen tot Jezus. Kleding wijst op. Handel en wandel. Je levenswandel. De buitenkant van je leven. Je kan stoer doen en zeggen, ik heb God niet nodig. Maar innerlijk roept er iets naar God. En als het nu niet is, dan komt die tijd. Omdat er een plekje geschapen is in elk mens voor God. En die blijft roepen, dat plekje vanuit. Altijd. Totdat je zegt, hier ben ik hier. Is dat vandaag misschien? Kerst 2022? Ik hoop het van harte. Maar in die herders, er was iets nieuws geboren in hun leven. Een nieuw uitzicht, een nieuw vergezicht zelfs. Zij wilden hem zien, wie hij was. Jezus, het ware licht, de echte, pure onbaatzuchtige, onvoorwaardelijke liefde. Het nieuwe leven in hun alledaagse leven. En daarom lieten ze alles, hun werk als herder, lieten ze achter. Jezus was belangrijk voor hen, om hem te zien. En God zou voor de rest zorgen. Daar waren ze niet bang voor. Ze kwamen met lege handen, maar dat weerhield hun niets om te komen bij Jezus en om voor hem te buigen en hem voor hem neer te knielen. Ze gaven hun hart aan Jezus. Dat is het cadeau, het geschenk wat hij met dit kerst zo van jou verlangt. Dat je zegt, hier is mijn leven. Is voor u. Want ik heb begrepen dat u uw leven gaf voor mij. Kerst. Dan wil ik ook iets geven als ik bij u kom. Dat is mijn leven. Mijn hart. Halleluja. En ze gaven hun hart aan Jezus. Jezus niet meer in de voerbak van beesten. Maar Jezus in hun hart. En dat verkiest hij boven alle paleizen, alle mooie huizen, alle villa's, jouw hart. Als je hem iets wil geven, geef hem dan je hart. Als de troon om van daaruit te regeren in je leven. Te leiden in je leven. En voor je te zorgen. Ze gingen terug naar huis en loofden God. Dat staat in de Bijbel. Heel anders Keren zij terug naar hun oude plek. Hun huis. Heel anders. Waarom? Omdat ze Jezus hadden ervaren. Hadden gezien. Jezus zien verandert alles in je leven. Als je hem wil zien. Met welke ogen? De Bijbel spreekt van ogen van het hart. Dus open je hart. En misschien wel op de terugweg naar hun huis... Zongen ze dat lied wat zij kort daarvoor door de engelen hebben horen zingen. Ere zijn God. Halleluja. In de hoogste hemel. En vrede op aarde. Bij de mensen van wie hij houdt. Ere zijn God. In de hoge hemel. En vrede. Op een onrustige, chaotische aarde. Waarin wij nu leven. Nooit chaotischer en onbeheersbaar geworden. Als nu. Maar daar leeft u in. En tot u zegt hij. Vrede. 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 Met mijn zoon geef ik die vrede. Halleluja. Is dat niet kostbaar in deze tijd? Vrede van God. Ja. In de harten van een ieder van ons als gewone mensen. Amen.